0: Sri Mulyani menyebutkan konsumsi rokok merupakan konsumsi kedua terbesar dari rumah tangga miskin yaitu mencapai 12,21% untuk masyarakat miskin perkotaan dan 11,63% untuk masyarakat pedesaan. Dan ini adalah kedua tertinggi sesudah beras bahkan melebihi konsumsi protein seperti telur dan ayam serta tahu serta tempe yang merupakan makanan-makanan yang dibutuhkan
1: oleh masyarakat.
2: Selamat datang di IDekonomi.
1: Sebuah platform informasi mengenai ISO Ekonomi...
2: ...dengan sumber yang kredibel...
1: ...dan bahasa yang mudah dimengerti.
2: Pantau terus sosial media kami di... ...at IDekonomi underscore ID.
0: Halo semua, kamu akan mendengarkan... ...cerita Puan di IDekonomi. Rangkaian episode tentang perjalanan kita... ...perempuan dan laki-laki... ...bersama menuju kesetaraan. Sudahkah kita berdaya dan setara... Yuk dengerin langsung di Cerita Puan.
1: Hi ide listeners, selamat datang di episode 17 Cerita Puan Ide Ekonomi, sebuah podcast series tentang isu-isu perempuan, gender, kesehatan keluarga di Ide Ekonomi. Bersama saya Tari yang akan menjadi host untuk episode kali ini. Kita akan berbincang bersama dua narasumber dalam rangka memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang jatuh setiap 31 Mei. Setiap 31 Mei diperingati sebagai World No Tobacco Day. atau hari tanpa eh, tembakau sedunia, di mana hari ini disepakati secara global untuk mengedukasi dampak negatif rokok, tidak hanya pada kesehatan perokok aktif, namun juga perokok pasif, tidak terkecuali anak. Beberapa studi juga menemukan bahwa rokok berdampak pada kesejahteraan keluarga, di mana kesejahteraan keluarga merupakan fokus dari cerita puan ekonomi. Perbincangan kita akan menarik banget hari ini, karena yang akan sharing hari ini adalah dua orang yang memang meneliti tentang salah satu salah satu penelitian mereka adalah implementasi tobacco kontrol policy dengan studi kasus di Indonesia dan Thailand. Nah, untuk narasumber yang pertama saya ingin mengundang Dr. Reni Nurhasana. Ibu Reni adalah dosen Sekolah Kajian Strategik dan Global dan peneliti Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia. Halo Ibu Reni, terima kasih sudah bergabung. Ya, makasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Dan narasumber yang kedua adalah Mas Faisal Muiz. Mas Faisal Muiz ini adalah teman main saya di New York yang saat ini juga sedang menempuh studi. Mas Faisal Muiz merupakan MA candidate di New York University. Sebelumnya berkarir sebagai peneliti di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat atau LPM FEB Hai Mas Faisal, terima kasih sudah mau diundang di Ide Ekonomi.
2: Halo Matari, terima kasih juga sudah diundang.
1: Ya, senang sekali di sini kita sudah bergabung dengan pakar-pakar yang memang sudah banyak meriset soal kesehatan dan juga kaitannya pada perekonomian dan juga bukan hanya riset tapi juga mencoba untuk mengadvokasi betapa pentingnya isu ini. Nah, ideal listeners, kita langsung ke topik saja. Jadi pada tahun 2021 ada survei tentang Global Adult Tobacco Survey yang menyatakan bahwa jumlah perokok di Indonesia itu sekitar 70,2 juta jiwa. Ini secara nominal angkanya besar sekali dan yang lebih parah lagi adalah dalam 10 tahun terakhir angka ini terus meningkat. Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani pernah bilang bahwa pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi rokok tertinggi kedua setelah beras. Jadi ini bahkan lebih tinggi dari kebutuhan pokok lainnya. Jadi kebayang ya, sembako ada berapa banyak tapi ternyata sehabis beras ada rokok. Jadi pengeluaran untuk rokok sangat-sangat besar. Nah melihat kondisi ini, saya mau bertanya kepada Ibu Reni terlebih dahulu. Kenapa sih Bu konsumsi rokok di Indonesia itu termasuk tinggi dibandingkan mungkin negara lain di kawasan atau mungkin di antara sesama negara berkembang? Ya,
0: terima kasih Mbak Tari. atas pertanyaannya jadi jawabannya itu ada banyak yang mendasari hal tersebut ya yang pertama harga rokok masih murah sangat murah di Indonesia masih terjangkau di kantongnya pelajar remaja dan bahkan yang dewasanya juga masih terjangkau yang kedua rokok masih bisa dibeli secara batangan atau ketengan secara bebas di mana-mana itu bisa kita beli... dan larangan membeli untuk di bawah umur ini belum ditegakkan. Pada aturannya memang tidak boleh dibeli untuk yang usianya di bawah 18 tahun. Tapi pada prakteknya bukti misalnya KTP atau identitas lainnya itu tidak diminta. Bahkan masih banyak anak-anak yang membeli rokok untuk orang tuanya. Nah, itu ya kenapa konsumsi rokok di Indonesia itu termasuk tinggi. Yang ketiga... rokok ini masih dianggap normal pemakaiannya jadi masih banyak orang yang merokok di tempat umum bahkan masih banyak orang merokok di kendaraan umum tempat rekreasi yang banyak anak kecilnya di rumah anak-anak kecil masih bisa melihat orang tuanya merokok dan terpapar asap rokok karena itu anak-anak melihat produk ini biasa-biasa saja bukan barang yang berdampak negatif Nah, alasan keempat, iklan rokok itu masih banyak di televisi, di jalan raya. Ini masih banyak bisa kita lihat. Di, dinikmati oleh publik, baik itu iklan, promosi, dan sponsorship. Yang tujuannya ini, mereka ingin mengajak pembelinya untuk mengkonsumsi rokok lebih banyak ya. Sehingga yang terpengaruh karena tadi adanya di ruang publik, maka semua kalangan, termasuk anak-anak, yang di bawah umur itu terpengaruh untuk melihat bahwa produk ini merupakan barang yang normal atau biasa-biasa saja. Nah, alasan yang terakhir, mengapa konsumsi rokok di Indonesia masih termasuk tinggi? Karena sebenarnya dari sisi pemerintahnya, konsumsi rokok ini sedang dalam proses untuk dikendalikan dengan strategi yang multisektor untuk menurunkan prevalensi rokok di Indonesia. Kalau dahulu di Kementerian Kesehatan ini fokusnya untuk menyembuhkan orang-orang yang sudah dalam fase sakit. Misalnya sudah stroke, sudah kanker, nah itu disembuhkan. Tetapi konsep pencegahannya itu tidak ada. Sehingga sekarang fokus dari pemerintah adalah mengintegrasikan atau mencari strategi yang lebih komprehensif untuk pengendalian konsumsi rokok ini dengan kerjasama. Jadi kerjasama antar kementerian dan lembaga untuk percepatan penurunan perokok, terutama pada anak-anak.
1: Saya follow up sedikit Bu dari pernyataan tersebut untuk bagian strategi pencegahannya ini yang memimpin kerjasamanya apakah tetap dari Kementerian Kesehatan atau justru karena ini mau dicegah dari kaum anak-anaknya yang melit jadinya Kementerian Anak. Jadi karena memang strateginya
0: ini membutuhkan roadmap, hmm. maka diperlukan kementerian lembaga yang memang mengkoordinasi dan ini adanya di BAPENAS. Oh, BAPENAS membuat roadmap pengendalian konsumsi rokok dengan melibatkan kementerian-kementerian yang lain, baik itu yang mempunyai dampak ya, atau terkena dampak dari produk ini seperti Kementerian KPPPA Kementerian Kesehatan lalu ada juga Kementerian Pendidikan yang terkait dengan IPS atau iklan promosi dan sponsorship Kementerian Teknologi dan Informasi lalu yang lain adalah yang terkait dengan industri rokok itu sendiri karena kan industri rokok juga menaungi banyak pekerja jadi pekerja ini juga harus di lindungi hak-haknya lalu ada juga petani, jadi kementerian pertanian ini juga perlu kita pikirkan bagaimana kesejahteraan petani uh, kedepannya dengan adanya pengendalian konsumsi rokok ini, yang pastinya akan sedikit banyak terdampak ya jadi semuanya diatur
1: melalui roadmap
0: yang diformulasikan oleh Mbak Penas.
1: I sih. Jadi dari pertanyaan pertama aja kita udah kayak kebayang betapa kompleksnya sebenarnya isu ini dan rokok dan kesehatan. Jadi banyak sekali stakeholder-nya, pemangku kepentingannya dan masing-masing punya interesnya masing-masing. Baik. Ya, sorry, lagi,
0: boleh? Ya. Yang penting juga adalah Kementerian Keuangan ah. dan Kementerian Perdagangan. ya Kalau ya bu? Iya betul. Walaupun tidak mengurusi masalah kesehatannya, tetapi masalah di pengendalian secara ekonomi, instrumen fiskal nah ini dia berperan penting kementerian keuangan untuk masalah cukai dan pembagiannya DBHCHT dana bagi hasil cukai-hasil tembakau, lalu yang berikutnya adalah kementerian perdagangan yang mengatur tentang pelarangan misalnya penjualannya untuk ketengan atau batangan
1: I see, I see semakin kompleks ternyata nah Untuk tema yang diangkat dalam peringatan hari tanpa Tembakau sedunia adalah We Need Food, Not Tobacco. Kalau menurut Mas Faisal nih, bagaimana dampak konsumsi rokok terhadap kesejahteraan anak? Misalnya terkait pemiskinan, di level anak misalnya, atau stunting, atau kesehatan, dan lain-lainnya. Lain apakah ada, kan Mas Faisal saat ini belajarnya ekonomi ya, jadi calon ekonomi kita, apakah ada kecenderungan trade-off? yang signifikan antara makanan dan rokok.
2: Ya, terima kasih Mbak Tari. Jadi rokok ini kan memang sesuatu yang bisa dibilang sesuatu yang bikin orang ketagihan. Jadi ketika orang sudah ketagihan dengan misalnya terekspos dengan rokok dan menjadi ketagihan, itu tiba-tiba sebuah barang yang mungkin tadinya bukan bukan barang yang primer yang penting ya. seperti makanan atau apa, tiba-tiba dia, dia harus jadi pengeluaran yang sangat penting untuk rumah tangga gitu. Jadi akhirnya rokok itu sendiri menjadi satu komponen yang harus dikeluarkan untuk pengeluaran rumah tangga gitu. Jadi akhirnya ketika misalkan kita udah harus ada rokok, akhirnya barang-barang yang lain kita harus kurangin. Jadi misalnya makanan harus dikurangin, misalnya susu bayi yang tadinya... butuh berapa ini dikurangin juga jadi itulah salah satu uh, efek ya bisa dikatakan sebagai trade off atau tadi atau bahasa lain juga adalah crowding out jadi si pengguna rokok ini menyingkirkan menyingkirkan penggunaan-penggunaan lain karena tadi udah sebuah ketagihan jadi dia harus dikonsumsi dan akhirnya barang-barang lain menyesuaikan gitu jadi hmm. itu juga tadi mbak tari sudah sebutkan ya bahwa rokok itu menjadi penguaran makanan terbesar kedua makanan dalam tanda kutip ya karena apakah rokok itu ada nutrition sangat dipertanyakan ya jadi memang dia adalah komponen kedua terbesar dalam uh, makanan ya jadi secara perhitungan gitu jadi kalau misalnya saya lihat dari data terbaru tahun 2022 itu pengeluaran dari seluruh pengeluaran total rumah tangga itu 12% dipakai untuk uh, rokok rokok dan tembakau ya, seperti itu. Jadi, perumpamaan, kita punya pendapatan 1 juta, 12, 120 ribu itu, 120.000 ribu dipakai untuk rokok, seperti itu. Jadi, 120.000 ribu, kita bisa makan, mungkin kalau kita makan di warteg, itu bisa makan, kalau sekali makan 15 ribu, at least, hampir 10 kali gitu. Jadi, itu kalau misalkan, on average, atau secara rata-rata, kalau misalkan, kita butuh rokoknya lebih banyak lagi, berarti akan semakin banyak, pengorbanan-pengorbanan yang tersingkir seperti itu. Jadi di satu sisi kalau mungkin kita hidup sendiri mungkin kita aja yang ngerasakan ya gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti kita sudah berkeluarga, nanti kita punya anak atau Dan punya istri juga ya. Berarti tadinya rokok, tadinya ada 1 juta pendapatan untuk semua rumah tangga akhirnya harus dikurangin menjadi tadi sekitar 800.000 tersisa untuk untuk anak dan istri seperti itu. Jadi misalkan tadinya kita bisa beli, misalkan kita nggak ada rokok, berarti kita bisa beli susu, bisa beli makanan. Nah akhirnya pengorbanan -pengor itu tidak tidak bisa tidak dikeluarkan ya seperti itu ya. Jadi akhirnya yang nanti dampaknya adalah dampaknya tadi bukan cuma ke diri sendiri, nanti dampaknya juga ke istri, keluarga, istri dan anak gitu ya. Jadi dan masalahnya adalah ketika anak-anak itu juga masih dalam perkembangan ya, itu sangat penting untuk mendapatkan nutrisi-nutrisi penting. Jadi kalau misalkan tadi rokok itu menyingkirkan konsumsi-konsumsi penting, akhirnya si anak tidak mendapatkan nutrisi yang harusnya didapatkan dan akhirnya mengalami malnutrisi. Jadi misalnya salah satu yang kita lakukan penelitian adalah bagaimana hubungan antara rokok dan stunting seperti itu. Jadi salah satu yang kita temukan memang rokok ini sangat terkait dengan stunting itu. Jadi karena tadi penguaran makanannya dia ya, berkurang nutrisi anaknya berkurang akhirnya anak mengalami stunting dan juga ada efek secara langsung juga karena karena orang anak terpapar rokok dia juga mengalami permasalahan pertumbuhan jadi double efeknya jadi hmm. ada yang secara langsung yaitu melalui rokok yang gak, yang secara tidak langsung adalah melalui uh, pengolahan konsumsi jadi benar apa yang dikatakan bahwa uh, we need uh, food not um, smoke
1: not tobacco yeah. Menarik sekali sih, ini tadi Mas Faisal udah mention soal uh, isu stunting ya. jadi dampaknya kesejahteraan anak ada yang dampak langsung dan juga ada dampak tidak langsung, ngomongin soal stunting itu sendiri, prevalensi stunting di Indonesia itu kan sebenarnya turun ya dari 24,4% waktu tahun 2021 di tahun 2022 menjadi 21,6% tapi sebenarnya walaupun Turun ini sesuatu yang kita apresiasi juga. Namun sebenarnya angka ini itu masih jauh dari target-targetnya Indonesia, pemerintah Indonesia yang adalah 14 di tahun 2004, yang adalah tahun depan. Jadi sisa satu semester lagi nih menuju pencapaian target 14 tapi PR-nya masih banyak. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu Reni Sebagai pakar kesehatan masyarakat perkotaan, Bu Bagaimana Ibu Reni melihat ini? Apakah, tadi juga Ibu sempat mention soal kebijakan dari pemerintah Indonesia ya, Salah satunya cukai rokok Apakah kebijakan cukai rokok sudah efektif terhadap prevalensi stunting, Bu?
0: Iya, nah pemerintah sebenarnya bisa melakukan kebijakan Melalui kenaikan cukai rokok ini untuk mendapatkan dua bonusnya. Yang pertama untuk menurunkan prevalensi rokok. Itu yang pertama. Hmm. Karena itu sudah banyak studinya ya. Jadi di Thailand, di Filipina itu mereka menggunakan cukai rokok untuk instrumen kebijakan menurunkan prevalensi rokok. Yang kedua, jika memang prevalensi perokok itu berhasil diturunkan, maka secara paralel akan Memberikan penurunan kepada prevalensi stunting Nah kenapa bisa gitu? Karena tadi hal-hal yang sudah dijelaskan oleh Mas Faisal Yang pertama ketika prevalensi perokoknya turun ya Perokok itu mulai menggunakan uangnya untuk membeli makanan, minuman yang bergizi untuk anak-anaknya Nah disitulah stunting itu mulai tereliminasi Ya Dan yang pertama, yang kedua, ketika perokoknya itu sudah berhenti merokok, maka anak-anak tidak terpapar oleh asap rokok. Jadi ya itu bonusnya double. Jadi pemerintah yang memang waktunya sudah mepet untuk mencapai target 14 persen ya di tahun 2024, seharusnya masih bisa melakukan hal-hal lain yang menjadi alternatif kebijakan untuk. menambah penurunan prevalensi stunting dengan lebih cepat. Karena sudah sangat jelas itu hubungannya ya. Kalau kita bisa lakukan kebijakan ini, maka dua bonus tadi yang menjadi hasilnya, penurunan prevalensi rokok dan juga penurunan prevalensi stunting. Nah, menaikkan cukai rokok ini juga harus ditemani dengan serangkaian pengendalian lain yang komprehensif. Jadi nggak hanya kenaikan cukai rokok yang akan menaikkan harga, tapi juga mengeliminasi iklan, promosi, sponsorship, atau yang tadi itu melarang penjualan secara ketengan. Jadi memang penurunan prevalensi rokok itu tidak bisa uh, hanya satu instrumen ya. Kalau di WHO dianjurkan untuk melakukan banyak hal ya, empower ya, dan itu. ada kepanjangannya masing-masing ya misalnya M itu apa, monitor monitor dari beberapa sih angka dari perokok di Indonesia itu selalu dimonitor lalu yang lain-lainnya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut nah. di analogi cukai dan konsumsi rokok ya oh, oke okay. nah, kepanjangan. Okay. Nah.
1: Hmm. Bu, ini kalau boleh bu, ini penasaran aja sih Kalau misalnya kan kebijakan cukai rokok Sebenarnya tadi udah ada channel ya Bagaimana itu bisa mengurangi terhadap prevalensi stunting Dan bonus-bonus apa yang bisa dicapai Ini ini pertanyaan tiba-tiba muncul di kepala saya aja sih bu Mungkin kalau bisa, kalau bisa dijawab saya bersyukur Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa Tapi kalau misalnya kita naikin cukai rokok Itu kan harga jadi makin mahal ya bu Itu berarti dari industrinya gimana bu? Karena kan berarti barang jualan mereka jadi ya makin sulit dibeli sama target marketnya mereka.
0: Kalau industrinya maksudnya dampak ke income mereka?
1: Iya, ke penjualannya mereka. Ke penjualannya mereka? Kalau jadi company-company company rokok
0: ini lah, Bu. Oke, okay, oke. Okay. Oh, saya kayaknya menangkapnya begini. Jadi hmm. kalau harga yang dinaikkan itu, kalau harga naik kan demandnya turun ya? Iya, iya. Nah, itu kan yang diinginkan kan sebenarnya kan ya nah tapi sebenarnya mereka itu marginnya kan juga masih ada ya jadi hmm. mereka masih bisa punya profit hmm. dikala memang margin mereka masih di setnya itu masih, masih masuk ya ke harga jual mereka dan profitnya itu yang enak adalah ketika cukainya ditambahkan atau dinaikkan fakta-fakta yang ada di Thailand itu menunjukkan harganya naik prevalensi turun, income-nya untuk pemerintah atau pendapatan cukainya itu naik juga. Jadi, win-win solution sebenarnya. Jadi, dengan win-win solution ini sebenarnya menaikkan cukai, lalu pemerintah itu mendapatkan pendapatan cukai untuk negara, yang pertama, yang keduanya prevalensi perokoknya itu turun. Nah, itu win-win solution itu seperti itu. dan industrinya tetap mengambil margin dari hmm. apa yang ada di harganya tersebut ya. itu. Jadi hmm. kalau kita lihat dari laporan keuangannya industri itu juga masih uh, bagus terus ya ininya. Mereka masih melaporkan profit ya.
1: I see. I see. Oke. Okay. Terima kasih Bu Reni. Kalau kita sekarang beralih ke sisi regulasi Mas Faisal sebagai ekonom atau aspiring ekonomis nih, bagaimana regulasi yang ada saat ini untuk menekan konsumsi rokok di Indonesia? Kan Mas Faisal sering belajar soal intervention-nya, apa ngasih insentifnya apa apakah itu sudah tercapture dalam regulasi terkait rokok saat ini?
2: Iya, rokok ini sebenarnya aturannya agak sedikit kompleks sebenarnya. Jadi kalau misalnya mau dilihat dari kacamata besar ya, ada aturan di level global, ada aturan di level nasional masing-masing negara, dan ada juga aturan di level daerah seperti itu. Jadi dari aturan global itu, ada yang namanya FCTC, Framework Convention on Tobacco Control. Itu adalah semacam perjanjian antar beberapa negara dengan WHO atau World Health Organization, untuk sama-sama berkomitmen untuk membuat aturan-aturan yang mengendalikan rokok di masing-masing negara, seperti itu. Nah, kebetulan Indonesia belum meratifikasi FCTC tersebut, seperti itu. Jadi, India kita tidak harus merujuk ke aturan global tersebut untuk pengendalian rokok di negara kita. Tapi di nasional pun sebenarnya juga kita sudah ada beberapa aturan. Tapi memang tadi tidak mengikuti yang FCTC tersebut ya. Jadi, ada beberapa aturan yang... Kayaknya salah satu yang cukup besar adalah undang-undang nomor 36 tahun 2019 terkait kesehatan. Jadi itu adalah salah satu aturan terkait uh, rokok itu misalnya bolehnya di mana gitu apakah. Di rumah sakit nggak boleh, jadi semacam aturan uh, smoke free zone ya. Hmm. Jadi itu salah satu cara untuk mengurangi ya. Jadi kayak tempat-tempat umum itu jadinya nggak terpapar oleh rokok seperti itu dan... terutama juga tempat-tempat belajar dan tempat-tempat yang terkait kesehatan seperti itu kemudian juga sudah ada beberapa aturan terkait untuk pengiklanan gitu jadi ada jam-jam tayang tertentu ya jadi kalau misalkan teman-teman su masih suka nonton TV itu iklan-iklan rokok baru muncul mungkin jam 9, jam 10 malam ya, gitu, ya. Jadi, pas misalnya lagi nonton acara malam jadi dia berusaha untuk biar tidak anak-anak nggak -anak nonton gitu ya jadi dibuatnya lebih malam seperti itu untuk uh, Broadcasting, broadcastingnya seperti itu. Nah, tapi yang tadi itu level nasional. Jadi sebenarnya di level nasional kita kita punya beberapa regulasi dan juga tadi ya terkait uh, regulasi cukai yang setiap tahun itu pasti akan ada update biasanya dinaikkan kecuali di beberapa periode seperti kedekat mau pemilu ya itu biasanya nggak dinaikkan. Ya. <laughs> Jadi ada aturan terkait cukai. Jadi kita udah ada terkait larangan merokok di mana terkait broadcasting dan tadi terkait cukai. Nah. Cuman masalahnya adalah regulasi dari yang tadi larangan rokok itu sebenarnya di dalam undang-undangnya itu diserahkan kepada daerah seperti itu. Jadi diserahkan pada otonomi daerah sehingga sangat bergantung implementasi dari aturan undang-undang tadi itu sangat bergantung pada masing-masing daerah itu punya kemauan atau enggak untuk menegakkan aturan tersebut seperti itu. Jadi Mungkin akan ada daerah yang sangat kuat, ya, Tobacco Control Policy-nya, tapi di sisi lain juga ada beberapa daerah yang um, mungkin nggak terlalu kuat seperti itu. Dan juga mungkin yang menarik adalah saat ini sedang ada digodok ya RUU terkait kesehatan yang nanti sebenarnya akan mengupdate Undang-Undang yang 36 tadi ya, uh, seperti itu.
1: update nya seperti apa tuh, Mas? Kalau boleh tahu? Udah ada spill-nya belum?
2: Jadi... yang saya temukan karena di, di RU yang saya temukan ya itu yang terkait rokok ini memang ada di pasal 157-nya itu ada terkait kawasan tanpa rokok ini jadi ada tetap ada fasilitas kesehatan tempat belajar tempat main anak tempat ibadah dan tempat umum tempat lain ditetapkan jadi ada beberapa tempat yang dilarang merokok tapi memang mungkin yang menjadi menarik adalah untuk tempat kerja dan tempat umum yang tempat umum lainnya itu ada ada pasal-pasal ayatnya yang bilang bahwa pengelolanya harus menyediakan smoking area seperti. Itu. Jadi kawasan tanpa rokoknya dalam tanda kutip beberapa
1: Mungkin sedikit follow up lagi Mas Faisal Ini kalau misalnya yeah. Ini penasaran aja sih Tadi kan dibilang bahwa Sebenarnya sudah ada Arahan secara global gitu-gitu Tapi Indonesia hmm. belum meratifikasi Itu sebenarnya alasan yang Menghambat Indonesia meratifikasi Itu tuh apa sih? Apakah ada hal fundamental Mungkin kepentingan apa gitu Yang bikin Indonesia nggak ngikutin Aturan global
2: Ini lebih tahu sih terkait Tarik-menarik politiknya Tapi memang isu roko ini sebenarnya sangat politisasi, politisasi seperti
1: itu. Bu Rani ada tanggapan bu
2: terkait?
0: Ya memang mungkin belum waktunya ya. Jadi hmm. segera nih ya harus diadvokasi pemerintah ya terutama Pak Presiden ini yang yang eh, bisa meratifikasi. Tetapi memang di di kementerian lembaga tadi itu ya melalui Permenas itu berusaha untuk mengadopsi apa apa saja yang ada di FCTC tadi sehingga Lebih komprehensif Jadi ya, mulai dari situ dulu ya Nanti lama-lama mudah-mudahan uh, Bisa segera meratifikasi Kita doakan I saja uh, Amin satu, satu tambahan yeah. tadi Mas Faisal uh, Untuk yang update-nya Undang-undang ini ya Baru Undang-undang Omnibus tadi Kalau perjuangannya sih ya Semoga bisa ini ya Melakukan penambahan untuk yang Larangan di iklan promosi dan sponsorship ya Tapi kelihatannya sih masih Perlu perjuangan semoga wakil-wakil rakyat kita bisa memperjuangkan hal tersebut ya. Jadi dilarang agar tidak bisa dilihat oleh anak-anak terutama ya untuk IPS, tadi iklan promosi sponsorship.
1: Hmm, ini menarik sih Bu kalau misalnya saya boleh follow up lagi soal ini, kalau yang saya tahu sekarang sebenarnya saya, saya udah jarang banget nonton TV cuman yang ada di terakhir saya lihat, sepertinya kan emang kalau iklan-iklan soal rokok itu mereka tidak pernah menyebutkan ayo merokok gitu kan, ayo beli rokok itu tidak pernah, tapi yang menarik adalah iklan-iklan ini tuh sungguh cool banget gitu istilahnya kayak selalu yang menyemangati ada misalnya istilah-istilah yang keren, trendy padahal kata-katanya tuh tuh kayak memotivasi gitu ya. Tapi sebenarnya di, di di layarnya itu tuh udah bahaya rokok gitu. Jadi kan itu Dan tidak pernah ada kayak ajakan ayo merokok. Jadi kalau misalnya di undang-undang misalnya omnibus kesehatan, mau diubah lagi, mau, mau menambah misalnya intervensi di sisi iklan, itu seperti apa lagi sih Bu harusnya? Karena yeah. ini aja udah 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 nggak di-mention ayo merokoknya, udah kayak ditunjukin tuh bahaya merokoknya, tapi tetap aja orang merokok. Iya, yeah. iya. Yeah. harusnya
0: harusnya bagaimana harusnya ya dilarang jadi oh. coba dilihat di TV-TV yang ada di ini ya di negara lain ya coba di Amerika gitu hmm. saya rasa sih udah nggak ada ya iklan seperti itu hmm. di Jepang di negara-negara uh, yang sudah lebih dulu mengendalikan konsumsi rokoknya kalau di Indonesia itu kan setelah jam 10 malam sampai pagi masih diperbolehkan nah tapi sebenarnya kalau masih diperbolehkan seperti itu dengan Dengan konten yang sebaliknya tadi kan. Berarti kan positif kan tadi kontennya. Padahal produknya ya. kan ada dampak negatifnya. Ya. Berarti malah iklannya itu memberikan kesannya itu sebaliknya dong. Artinya kesannya ya. malah positif. Jadi anak-anak malah semakin tertarik untuk mencoba-coba. Jadi edukasi itu belum bisa, edukasi iklan ya. Dari iklannya belum bisa diterima secara baik oleh orang. anak-anak gitu, jadi dilihatnya, oh ini produknya masih baik-baik saja, walaupun memang ketentuannya demikian. Ketentuannya kan tidak boleh mengiklankan produknya atau yang ter, langsung terkait dengan produknya seperti itu. Tetapi akhirnya malah memberikan yang yang positif-positif, padahal nanti dampaknya negatif. <laughs> jadi nah. kalau saya malah bingung melihat iklannya. Tapi, <tapi ya. sudah dikasih peringatan pun juga di labelnya ya, di label produk rokok itu masih jajah dikonsumsi. Kenapa? Ya karena karena addict tadi itu seperti yang dibilang Mas Faisal, produk ini punya nikotin sehingga akan dikonsumsi terus-menerus. Gitu.
1: Nah, ayo sih ini beneran ini seru banget sih, Bu. Karena kita lagi ngomongin soal behavior atau perilaku manusia gitu ya. Nah, ini obrolan yang sangat seru. Buat saya pribadi juga Tapi sayang sekali karena kita punya keterbatasan Waktu di sini kita sampai di Penghujung episode cerita puan Biasanya untuk diakhiri Untuk menyederhanakan pemahaman Pendengar ideal listeners Yang banyak juga backgroundnya mungkin Bukan soal kesehatan, bukan soal ekonomi Tapi mereka mau paham Soal betapa kompleksnya isu ini Kita mengakhiri dengan analogi Nah, analogi pertama ini saya mau tanyakan ke Ibu Reni, bagaimana hubungan antara cukai rokok dan konsumsi rokok ini sih? Seperti apa sih Bu? Ini hubungannya kalau diibaratkan apa gitu? Gimana Bu Reni? Iya,
0: iya. kalau saya mengibaratkan naiknya cukai rokok ini, ini akan mempengaruhi konsumsi rokoknya akan semakin menurun. Nah, seperti apa sih contohnya? Kita ibaratkan ke produk lain dulu ya, selain rokok. Ada alkohol, ada plastik, ada gula gitu ya. Mereka itu semuanya boleh dikonsumsi. Plastik pun juga boleh dikonsumsi ya, dipakai. Gula pun juga boleh dikonsumsi. Nah, tetapi kalau konsumsinya sudah berlebihan dan akan memberikan dampak ke masyarakat yang lebih besar, misalnya plastik mencemari lingkungan atau gula, Sudah membuat obesitas di masyarakat. Atau yang tadi ya, rokok sudah memberikan dampak penyakit yang besar di mana-mana. Atau kesejahteraan sudah terpengaruh. Alkohol memberikan dampak kekerasan di mana-mana. Nah, ketika sudah sampai dampak yang seperti itu, maka pemerintah mempunyai kebijakan untuk mengendalikan konsumsinya. Nah, sehingga ketika cukainya dinaikkan, harga pun juga akan menyesuaikan naik. Ketika harganya sudah naik, demand-nya terhadap barang tersebut akan menurun atau terkendali sampai ke titik yang kita inginkan atau yang pembuat kebijakan inginkan. Misalnya, seperti di Thailand tahun 90-an, itu excise rate-nya atau cukainya itu 55% dan sekarang naik. sampai ke titik 90% itu prevalensinya turun untuk perokoknya dari 32 persen menjadi 24% tadi datanya baru saya kutip ya dan pendapatan cukainya pun naik gitu Nah ini yang senang siapa yang senang ibu-ibu tadi kan disebutkan <tadi> disebutkan ini adalah episode ya khusus untukan uh, gitu ya dan kenapa ibu-ibu yang senang karena Uang belanjanya ibu-ibu ini tidak terambil banyak dari konsumsi rokok. Akan banyak orang-orang atau suami-suami yang memutuskan untuk ya udah deh stop aja deh harga rokok semakin mahal. Akhirnya stop merokok dan uangnya bisa digunakan untuk membeli produk yang penting lainnya, makanan, minuman, pendidikan dan lain-lain. Nah selain ibu-ibu kita juga bisa bayangkan analogian seperti ini. mahasiswa yang jajannya sekitar 100.000 per hari lah ya. Lumayan ya 100.000 dapat uang beasiswa kuliahnya di Australia atau kuliahnya di Amerika. Nah, uang jajan 100.000 itu ada di kantong buat makan siang atau buat makan malam. Tapi mau ngerokok juga, di Australia harga satu bungkus rokok itu 400.000. Nah, ketika mau beli yang harganya segitu itu mikir. berpikir berulang-ulang daripada nggak makan satu hari mendingan ya udah deh uangnya dipakai buat makan ya udah akhirnya saya stop merokok nah begitu sih ininya analoginya jadi cukai akan menaikkan harga rokok dan kenaikan harga rokok yang signifikan dan juga tidak bisa dibeli secara ketengan ya tadi ada syarat lagi nggak bisa dibeli secara ketengan maka dampaknya adalah orang berpikir untuk beli rokok nah ketika orang sudah terpaksa untuk berhenti maka dia akan mendapatkan semangat untuk berhenti lebih besar. Gitu, dibandingkan masih ada iming-iming, ah rokok masih murah nih, jadi beli aja deh. Atau masih bisa beli ketengan nih, atau pinjam dulu masih bisa ngebon. Nah, itu akan semakin susah untuk berhenti. Sepertinya sih itu ya, atau uh, riset kami yang lain ya. Jadi ada riset kami tentang rokok yang merupakan anak jalanan. Atau rokok yang juga merupakan remaja yang masih sekolah ya. Jadi ketika harganya naik dari Rp20.000 menjadi 40000 dua kalinya, mereka akan berpikir dan batal untuk membeli. Anak-anak jalanan pun juga demikian. Pendapatan mereka itu berdasarkan riset kita ya, di Jabodetabek itu antara 30000 sampai Rp100.000. Nah ketika masih bisa dibeli secara ketengan, Mereka masih bebas saja anak-anak jalanan ini beli satu dua batang, tetapi kalau sudah dilarang pembelian secara ketengan dan juga sudah dinaikkan harganya, maka mereka akan berpikir berkali-kali. Nah ini termasuk dari strateginya yang tadi dianjurkan oleh WHO melalui strategi Empower.
1: Iya I ini seru banget sih Bu ini saya kebayang kalau misalnya saya agency gitu ya untuk bikin iklan saya akan kepake hashtag demi uang jajan <laughs> karena itu kan berarti uh, mungkin secara nominal pendapatan kita sama tapi karena ada cukainya naik jadi kita jadi males belinya jadi kita punya sisa duit untuk kita gunakan ke hal yang lain jadi hashtag pagar demi uang jajan <laughs> Oke. Berarti merokok gitu ya? Iya, berarti merokok demi uang jajan buat belajar ya. Nah, saya mau ke Mas Faisal, kalau dari Mas Faisal analoginya gimana nih? Bagaimana menganalogikan konsumsi rokok dan kesejahteraan anak?
2: Iya, jadi tadi, seperti yang sudah dijelaskan, konsumsi rokok itu melalui dua jalur ya, jalur ya lewatnya. Jadi, dia tadi ada dampak langsung ke anaknya karena dia terpapar asap rokok, jadi mungkin sering sakit, mungkin juga pertumbuhannya, berkembangannya jadi melambat seperti itu. Dan juga ada dampak yang enggak langsung seperti melalui tadi seperti tadi yang dijelaskan pengorban rumah tangganya jadinya tersingkirkan makanan, nutrisi, susu atau mungkin nanti kayak pendidikan juga mungkin tersingkirkan seperti itu. anak-anaknya jadi Tidak bisa mungkin mencapai potensi yang seharusnya kalau misalkan dia misal keluarga tidak ada rokok seperti itu. Jadi uang tadi yang digunakan untuk rokok itu seperti itu ya, membuang garam ke laut ya. Jadi sia-sia. Sia-sia ya. Sia-sia ya. untuk itu. Jadi kalau menurut saya kalau misalkan tadi tidak merokok itu membuat anak menjadi sehat, tumbuh baik. Dan membuat keluarga menjadi uh, harmonis.
1: Cool. Keren banget. Keren banget Ibu Reni dan Mas Faisal hari ini dapat banyak wawasan terkait isu rokok dan kesehatan, kesejahteraan, dan juga dari sisi perekonomian yang lebih makro, pendapatan cukai, dan lain-lain. Dari Ibu Reni ataupun Mas Faisal, ada yang ingin disampaikan lagi sebelum saya tutup? Iya. Yeah.
0: kalau saya mau menjelaskan ini aja karena kalau menaikkan cukai saja itu nggak cukup ya jadi yeah. harus komprehensif sih Empower power tadi ya M itu monitor monitor angka rokok. nah berarti tiap negara itu harus punya datanya ini naik turun naik turun itu harus tahu yang kedua strategi dari WHO ini P protect people jadi protect people dari asap rokok yaitu kita membuat KTR atau kawasan tanpa rokoknya. Nah yang ketiga O, jadi O-nya itu dari stop, stop merokok melalui call center ya atau fasilitas untuk berhenti merokok. Yang keempat W, atau warn, warn the dangers, peringatan bergambar untuk bayar rokok yang ada di label produknya. Nah itu juga dilakukan. Yang lima itu ada E, enforce untuk pelarangan IPS tadi, iklan, promosi, dan sponsor, ini sangat penting. Dan yang terakhir adalah R. Nah, ini baru singkatannya di akhir Raise, race the Excise atau naikan cukai. Hmm. yang dibutuhkan di setiap negara. Nah,
1: itu aja sih Mbak Tari. Thank you. Yang mau saya tambahkan, ya. Yeah. Thank you, Bu Reni. So insightful. Dari Pak Samuis sudah sudah oke?
2: Okay? Mungkin analogi kayak gini. Terakhir, uh, kalau kita berhenti rokok. kesejahteraan anak menjadi baik lalu anaknya menjadi SDM unggul untuk Indonesia maju seperti
1: itu <laughs> ini, ini Mas Faisal ya, udah ready untuk Indonesia 2045 oh ya, terang ya. emas ya Jadi berhenti merokok, uh, biar nutrisi cukup, generasi SDM yang lebih unggul, Indonesia 2045 itu jadi generasi emas, Mata. bukan generasi cemas. Ya. Benar. <laughs> benar. Beda, beda benar. satu huruf aja, tapi beda-beda jauh tuh kualitasnya. Jadi ya... Ini saya saya melihat um, kondisi ini kan sangat kompleks, tapi yang kita apresiasi karena udah ada advokasi uh, ke arah sana. Terima kasih juga buat Bu Reni dan teman-teman di tim yang sudah coba untuk angkat isu ini lebih, biar awareness orang-orang juga lebih banyak. Dan juga semoga perjuangannya Bu Reni, Mas Faisal juga lewat dari sisi akademisnya, dari sisi risetnya, berbuah mainis dalam beberapa tahun ke depan. Jadi sebelum, sebelum nyampe 2045 semoga udah terwujud deh Bu. Gak perlu, Amin. Gak perlu cemas terlalu lama biar cepet-cepet kita jadi generasi emas. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Reni, Mas Faisal untuk waktu dan juga pengetahuan yang udah di-share lewat Ide Ekonomi. Ida Liseners demikian episode kali ini semoga uh, peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini membuat kita lebih aware tentang bahaya rokok. Um, terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di episode cerita puan lainnya. Bye.